0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment mettre en place votre routine du soir. Vous êtes plutôt tisane au coin du feu Lecture Yoga Ou les trois ou encore plein d'autres possibilités. Comme des différents conseils que j'essaie de vous donner, mettre en place votre routine du soir a pour but d'améliorer votre sommeil. Mettre en place sa routine était le 20 e et dernier point des épisodes 3 et 4 sur les bonnes habitudes pour mieux dormir. Et je vais prendre ce point aujourd'hui pour le détailler un peu plus. Vous verrez qu'il va lui-même inclure certains, euh, certaines des autres habitudes euh, à prendre. Alors bien sûr, maintenant vous savez, puisque vous avez écouté tous mes podcasts précédents, que euh, tout ne se joue pas le soir et qu'il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur la toute toute fin de journée. Alors c'est quoi le principe d'une routine, un rituel Une routine, c'est la mise en place d'une succession d'actions qui vont favoriser un apaisement et que l'on va répéter régulièrement afin qu'elles deviennent automatiques. Lorsqu'elle devient automatique, ça devient une bonne habitude et donc ça évite d'avoir trop à réfléchir à ce qu'on a à faire. Ça évite la procrastination tout en demandant moins d'attention, moins d'énergie. Une fois que cette routine est mise en place, plus besoin d'y penser, plus besoin de se motiver péniblement pour la faire puisqu'elle est devenue automatique. C'est un peu comme changer ses habitudes alimentaires. Au départ, ça peut être assez pénible et puis on s'habitue et on se rend même plus vraiment compte, ou presque. Le, le cerveau mettrait environ 3 semaines pour rendre automatique un nouveau comportement. Donc pendant 3 semaines, votre nouveau programme du soir risque d'être un peu difficile à mettre en œuvre. Vous demandez un effort, créez un peu d'inconfort avec une récompense qui ne sera pas forcément immédiate. Et puis progressivement, la mise en place de cette routine vous demande de moins en moins d'efforts et vous en ressentez de plus en plus les effets bénéfiques. Et une fois votre routine bien installée, ça ne demande plus aucun travail particulier à votre esprit et ça vous apporte à coup sûr apaisement, détente et un sommeil bien meilleur. En plus, la réalisation de cette routine indiquera inconsciemment à votre corps et votre esprit que la journée se termine et que l'heure du coucher approche. Alors il n'y a pas de durée préétablie de routine, c'est à chacun de la construire et elle pourra bien sûr évoluer. C'est vrai que la limite peut être un peu floue parfois entre les bonnes habitudes que vous prenez, que vous mettez en place et une routine plus définie. Dans les habitudes, il y a bien sûr les diverses choses euh, auxquelles être attentif. On avait vu ça du coup plus en détail dans les épisodes précédents, tels que baisser la luminosité en soirée, éviter les écrans le soir, éviter de regarder ses mails avant de se coucher, avoir une alimentation adaptée, favoriser des activités relaxantes, etc. Aujourd'hui, L'idée est de vous aider à construire un rituel de préparation au sommeil en fonction des activités que vous préférez. L'idée, c'est que vous vous conditionniez pour un bon sommeil et que vous raccourcissiez votre durée d'endormissement. Alors, voilà ce que je peux vous proposer d'inclure dans votre routine. Vous pouvez, par exemple, commencer par prendre 5 minutes pour noter ce qui vous est arrivé dans votre journée. Un événement marquant, des réflexions que vous avez pu vous faire, des émotions ressenties. Ça vous permet de faire un point rapide sur votre journée, de poser des mots sur les choses pour mieux clarifier votre pensée et digérer les événements ou les non-événements de votre journée. À ça, vous pouvez, quoi qu'il se soit passé dans votre journée, essayer d'en faire un bilan positif en notant trois choses positives qui se sont passées. Par exemple, avoir apprécié le, le soleil matinal en allant au travail, euh, noter que le repas que vous avez mangé midi était bon, euh, ou encore vous dire que vous, avez, vous venez de passer une bonne soirée en famille. Puis, sur le même principe que faire votre bilan de votre journée, si vous avez tendance à... Euh, à sentir monter le stress le soir en appréhendant la journée du lendemain et les trop nombreuses choses que vous avez à faire, alors prenez cinq minutes pour écrire une petite to-do list en y notant les choses qui vous préoccupent et qu'il ne faudra pas oublier pour le lendemain. Vous savez alors, une fois que c'est noté, que vos idées sont posées là et qu'elles ne s'envoleront pas d'ici au lendemain. Donc, laissez-les tranquilles, laissez-les de côté. L'objectif et vraiment de remplacer l'anticipation anxieuse par de l'anticipation sereine. Ces actions ne doivent pas prendre trop de temps, parce que justement le but n'est pas de vous stimuler cognitivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous mettiez à réfléchir en profondeur, tout ça doit rester très superficiel, et si vous sentez que quelque chose prend trop de place, alors programmez-vous un temps le lendemain ou dans la semaine pour vous pencher dessus plus en détail. Ensuite... Dans les activités propices à faire le soir, il y a la lecture. Donc la lecture plutôt sur support papier ou liseuse avec les réglages anti-lumière bleue. Alors bien sûr, on ne parle pas d'enchaîner la lecture de courts articles sur Internet, par exemple. Euh, donc il faut plutôt bien s'installer confortablement dans votre canapé, votre fauteuil, euh, bouquiner plutôt un roman ou en tout cas quelque chose qui ne va pas trop vous stimuler et qui ne vous enverra pas des, des luxes de lumière bleue dans les yeux. Pour ceux qui ont besoin de se détendre en étant actifs, vous pouvez tout à fait inclure des étirements, du pilates ou encore du yoga. Il existe énormément de vidéos sur YouTube notamment, où vous trouverez des séances intitulées par exemple euh, « Routine du soir »,« Yoga doux »,« Yoga sérénité », Routine de yoga pour mieux dormir, etc. Et ce sont généralement des successions d'étirements doux associés à la respiration et qui vont permettre de vider la tête puisque vous êtes alors centré sur la réalisation des mouvements et sur votre respiration. Alors vous me direz vidéo, YouTube, écran, lumière, euh, ok mais quand vous faites une petite séance de yoga vous n'avez pas le nez collé sur votre écran, sur votre écran donc ça passe. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous préférez quelque chose de moins actif, vous pouvez vous tourner vers la relaxation, la méditation ou encore la cohérence cardiaque. Pour ça, plein de supports possibles, encore une fois, les vidéos YouTube à écouter, des applications et même les séances pratiques de mon podcast, bien sûr Alors. Toutes ces pratiques dans lesquelles la respiration prend une place prépondérante ont pour but de stimuler le nerf vague. La stimulation du nerf vague entraîne une baisse du rythme cardiaque, un relâchement musculaire et aide ainsi à la récupération physiologique en favorisant le calme émotionnel, le bon fonctionnement digestif, immunitaire et le sommeil. Et puis, dans votre routine, vous pouvez bien sûr y inclure votre passage à la salle de bain, brossage de dents, soin du visage, soin du corps, mise en pyjama. Et même la douche peut aussi avoir sa place. Et comme on l'a déjà vu, soit vous aimez vraiment qu'elle soit bien chaude et auquel cas, mieux vaut la prendre assez tôt dans votre soirée, soit ça ne vous dérange pas qu'elle soit plutôt tiède. Et alors là, vous pourrez la prendre quand vous voulez et même juste avant d'aller vous coucher. Alors au milieu de tout ça... Euh, n'hésitez pas non plus à vous préparer une petite tisane aux plantes que vous aimez. Alors bien sûr, il y a les plantes qui favorisent le sommeil, valériane, passiflore, camomille, mais si vous préférez fruits rouges ou réglissements, alors vous prenez fruits rouges ou réglissements. Euh, attention par contre à ne pas boire une trop grande tasse si vous avez tendance à avoir des difficultés à vous rendormir la nuit après être allé aux toilettes. Alors, maintenant que vous avez des potentielles activités à inclure dans votre routine, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Dans quel ordre et quelle durée vous souhaiteriez y consacrer pour commencer. Aucune pression à se mettre, vous pouvez par exemple juste commencer par ajouter une petite to-do list pour le lendemain avant d'aller vous brosser les dents. De même, les étirements ou le yoga, ça peut être 30 minutes, mais ça peut aussi être juste... Trois respirations en étirant les bras, ou encore une simple salutation au sommeil, euh, une simple salutation au soleil en yoga. Et seulement par la suite, vous pouvez décider ou non d'ajouter des mouvements. Alors De même, la lecture, euh, vous pouvez lire 1h30 comme 10 minutes. Vous pouvez tout à fait tâtonner au début pour trouver ce qui vous convient le mieux tout en gardant toujours à l'esprit euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout changement de comportement amène de l'inconfort dans un premier temps. Mais gardez en tête que c'est pour aller chercher des bénéfices par la suite. C'est tout à fait normal et attendu euh, de, euh, de ressentir cet inconfort et le comprendre permet de laisser redescendre la tension interne de résistance et plutôt que d'utiliser ses ressources pour se dire... Euh, est-ce que j'ai raison de tenter de mettre en place cette routine Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire cet effort Non, accueillez plutôt ce ressenti en vous disant « Ok, c'est normal » et avec la répétition, l'inconfort va se transformer progressivement en bonne habitude et ça va m'apporter apaisement et un meilleur sommeil. Comme en course à pied, les débuts sont généralement pas les moments les plus agréables, mais avec l'entraînement, on prend de plus en plus de plaisir à courir et on en perçoit de plus en plus les bénéfices. Voilà pour aujourd'hui. Maintenant, à vous de créer votre routine, d'essayer de la faire évoluer et d'observer au fil des jours ses bienfaits sur la qualité de votre sommeil. Si l'épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à aller, le noter, euh, à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcasts et même mettre un petit commentaire. Parlez-en aussi autour de vous et retrouvez-moi sur les comptes Instagram, biendormi.podcast et Yasmine dogdodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci pour votre écoute et à très bientôt